0: 普段は1コーナーとして犯罪学の観点からエンタメを見るっていうことをやってたんですけども、今回はそれの拡大版ということでスペシャルバージョンですね。1話丸々エンタメに軸を振ってってですね、語っていきたいと思います。お相手はですね、南口さんと山口さんに来ていただいているんですけど、今日はもう僕の独断と偏見で、スティーブン・キングの名作、ショーシャンクの空にで行きたいと思います。よろしくお願いします。まるちゃん教授の罪な話市民のための犯罪学刑事政策犯罪学を専門とする立正大学教授で一般社団法人刑事司法未来の丸山康博です
1: 同じく刑事司法未来の南口文です
2: 同じく刑事司法未来の山口幸です
0: このトーク番組は一般社団法人刑事司法未来が送るこれまでとは異なった視点から罪と罰を考えるものですニュースでは聞けない犯罪学刑事政策の話についてわかりやすく解説をしていきますお堅いテーマですがなるべく親しみやすい形でお伝えできればと思いますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします今日のテーマ小シャンクの空には1995年に日本では初公開されたスティーブン・キングの小説をティム・ロビンン・ンスとモーーガンフリーママ主演でで映画化した人間ドラマです長年ショーシャンク刑務所に入っている囚人レッドと無実の罪で収監された元銀行副頭取アンディの友情を軸に描かれた映画でアカデミー賞なんかではノミネートはされたんですが無感に終わっているんですが、うん、の映画ファンとはすごくもうずっとずっと名作として語り継がれている映画です。うん、でここで先にお断りをしたいおきたいのですけれども、私たち今日はこのショーシャンクの空について語りますので、もしまだご覧になってない方がいらっしゃったらば、ぜひ見てから聞いていただいた方がいいのかなと思います。あのネタバレがですね、私たちはあのネタバレ気にせず喋らせていただきますので、よろしくお願いします
0: 。はい。というわけで。超シャンクの空にの話に入っていきたいんですけど、はいまあ、今どんな映画かっていうのはどんな映画か内容にはまだ触れてないですよね基本的には、まあ、あらすじとかって言っていくよりもうマニアックにどのシーンが気になってでそれ刑事制作とか犯罪学上どう考えるのかっていうような話していきたいなと思うんですけど多分想像で言いますけど僕多分20回ぐらい見てるはずなんですよねで想像って、まあ、自分のこと想像してんじゃなくてで南口さんも多分むっちゃ見てるか1回が重たすぎて
1: いやいやそんなや結構見てますね見て,見てます見てます20回も見てないけど結構見てますね
0: で勝手な偏見で言って山口さんはほぼ見てないか見てきたん
2: 見てきました見
0: てきた、はい、素晴らしいよ、ね<笑>よね、今日のために<笑>なるほど、はい、っていうので、まあ、あのまず触りとしてはじゃあまだ,見はじまだ見始めたあと何回見せんね年っていう話ですけど<笑>あのそんなにまあ、鮮明にいろんなシーンが頭に残っていると思うので、それぞれちょっといろんな話聞きたいんですけど、まず山口さんから、このシーンすごい気になったなとか、あります
2: すごい印象深いシーンがあって、うんあの、ブルックスっていうおじいさんの受刑者がいて、うん、で、その方仮出所するんですけど、うん、社会になじめなくて、最後首吊り自殺しちゃうっていうシーンがあって、うんうん、で、あの、木の、あの、上の、なんて言うんですかね。ねところに、ブルックス、ここにありきって、こう、うん、ナイフで放置て。ってね。うん。バーンって、こちょっと映像伝わらないと思うんですけど、<笑><ほ>ど<笑>こうバーンって首つっちゃうシーンが、すごく印象的で、うん、も
1: う、それが
0: 。もうネタバレ感って言っても早速<笑>
1: 、いきなり、<笑>ネタバレ喋ってるけど、あのシーンもう来るよね。うん、もう、私思い出すたびにあのシーンが出てきて泣ける。
0: あの、そこに至るところで、あの、関連の話でいくと、その、自殺されるシーンが衝撃なんですけど、その前後に、やっぱり、そこに至る心理状況とかがちょっと描かれてたりとかして、で例えば、ものすごく温厚なおじいさんで、で、図書室の係りをしていて、で、めったに猫、ね、の争いごとなんか起こさない人なんですけど、急になんか直前にね、あの、若い、人のね、なんか受刑者の首に刃物を当てて、で、ちょっと血がちょっとだけ出てて、で、こんな、あの、温厚なブックスに、なんでこんなことになってんねみたいなこう周りが来て、で、お前何言ったんだっていうシーンですよね。そうです。これずっと僕話し続けることになるんですけど、<笑>いいですか
1: いえ、あのー、でしょ丸山さんがずっと話すことになってしまいますよね。やっぱり一つの、あの、ショーシャンクの空にが、すごく、うん、いつ見ても何回見てもいいなって思うのんですけど、あの、今ね、グ口さんがおっしゃったシーンの手前でも結構描かれてるし、そ,その後でもモーガン・フリーマンの語りの形で、彼に起きてたこととの説明みたいなのが入るんですよね。うんまあ、刑務所病なんだっていう説明になるんだけども、うん、あの日本語翻訳だと、うん。そこが割と自然だなって私は思うんですよね。そうですね。あ
0: の問題にちゃんと触れてるってすごくて、うん、でと、さっきのね、なんで暴れてたかっていうと、もう仮釈放が決まって、で、受刑経験としたも50年ぐらい、あの中での話を見ると50年ぐらい中で過ごして、で、解釈法が決まったって時に、その若いね、あの受刑者の、友達の受刑者がおめでとうとかって言ったことで、その普段温厚なはずのルックさんが、こう、解釈を出たくないと、もう塀の外に出たくないっていうので、まだ受刑経験が若いっていうか、短めの人は、あいつおかしくなったんじゃないかっていうんだけど、いやなんかこう受刑経験長い人ほどあの気持ちはわかるんだっていうようなところがあってでその説明があるらへん
1: そうすごくそこがね、うん、あの自然に取ってつけた説明じゃないから、うん、でその後モーガン・フリーマンも長期受刑して出所するところにつながってて、うんうん、そのそう、ね、刑務所の中では意義ある存在であると、うん、まあ彼らはそうなんですよね図書係だったり、うんうん、モーガン・フリーマン調達屋だったり、うんうん、意義のある人として生きてきたのに、うん、外に出た途端に、まあ前科者の、ただの何もない人みたいになっちゃうっていうところなんかが、すごく二人、二回描かれるから、こう、しっくりくるんですよね,よね。見事な作り方だなって思うんですよ。う
0: ん、さっき、南口さん言ってくれたような、この施設慣れ、あの、英語だとインスティチューショナライズドって言ってたんですけど、もうんうんまあ、このなんか施設に慣れていくことで、それが、その、家庭をやっぱりこう、モーガン・フリーマンがやってたこうレッドがこう説明していくんですけど、やっぱ最初は平が憎いと。なんか自分を外に出せないようにしてる、あれがまず憎いっていうのがあって、そこからだんだんこう自分がそれに対する怒りとか、平に対するですよ、自由を制限されてるってことに対する怒りが慣れてきてしまって、で、この平があるのが当たり前のような生活がだんだん慣れてきて、さらに言うと、そこから、社会から自分を逆に守ってもらってる壁であって、で、自分はこの中だから存在義があるし、で、モーガン・フリーマンがやってんのってこう、調達屋さんって言って、いろんな受刑者がああいうの欲しいんだけど、こういうのが欲しいんだけどっていうのにいろいろこう、集めてくるので、重宝されてるんだけど、こんなものを塀の外に出てしまったら、もう電話帳一冊で済む話だし、自分が外に出てしまったら何の存在義もなくて誰も、知らないし、ただ年老いた善果者だっていうだけの社会からの風も強いだろうから、自然とこの兵っていうのがだんだん憎いものからなれるになって、で、こんな自分を守ってくれてるものになって、社会から自分を守ってくれてるものになるっていうようなこう描写があると
1: 。あのー、あのですよ、丸山さん。うんうん、私、この話で、今からしたい話いっぱいあるんですけど。うんね、あるんですけど、うん、ちょっとあえてですね。
0: この表情をみんなに見せたいぐらいですもんね。うん、<笑>すごくた
1: くさんあるんですけど、うん、ただ私、私も今回見直したんですよ、久しぶりに。はい、ちょっと久しぶりに見たら、まあ、ずっとその私、やっぱりこの壁の話、モガフリーマンがする壁のところが私にとってはずっと大事なシーンだったんだけど、うん、やっぱり名作って言われてるだけあってですよ。うん、映画っていうのは、その、今の話皆さん見た人びっくりしてると思うんですけど、結構初期段階で出てくる話なんですよね。確かにね。<笑>あの、結構早い段階で出てくるシーンで、うん、なんて言えば映画そっから始まるんです。今からまだだいぶ先あるんですね。うんうん、で、その映画のがみんなに愛されるポイントは、やっぱりその後半の、うん、こう、これネタバレでいい前提でいくと、うん、その、無実の罪で入ってた人が外に出るとか、長く入ってて、もう俺も無理かなって思う、こう、モーガン・フリーマンが、こう、人生を生きていくかもみたいなところの、あそこの部分に当然この映画がね、みんなに愛される理由はあると思うんですけど、やっぱり、そこも語っといた方がいいと思うんですよ。その壁の話だけで私30分余裕なんですけど。<笑><笑>あ、もう次の話題に行けという話、ね、そ,うそう、そった方がいいんちゃうか
0: なっていう。あ、でもね、さっきの I was here のもっと、もっともっと手前なんですね、僕今話してるのって。そう
1: 。<笑>そうなんですよそうですよね、
0: うん。だから I was here のとこに、だからそう行くとこだけちょっと話して、うんうん、じゃあちょっと次の話に行くかっていうところなんですけど、うん、そうやって守られてたってことが、言えるんだけど、で、それは長期に受刑してる人じゃないと分からない感覚じゃないかって、仮釈放での、してない、残った方がそういう話をするんだけど、さっきのブルックスさん自体は、出てみたものの、あらゆる社会の流れが速くなっていって、まあ、なっていてというか、刑務所で、これ今でも出所してくる方に話を聞くと、刑務所の時間の流れ方と、外に出てきた時の時間の流れ方ってもう全然違うくって、まあ、あの映画、そう、何もかもが早くて困るっていう、人も動きもだし、なんなら、ブルックスさんが言ってたのは、あれ確か、えっと、1900年代の真ん中ぐらい、40年か50年ぐらいに出てきてるんだけど、車が走り出していて、で、50年ぶりに、こう、街に出たところ、ちっちゃい頃に車なんて1台見たか見たことないかぐらいだったのが、ビュンビュン走っていて、で、道も渡れないし、なんか買い物にも困るしで働き方って言っても分からない50年も施設に入ってたんでっていうようなところの誰も自分は必要とさしてないからでいるところがないっていうふうに追い詰められてでああいう最後を迎えるっていうことになっていくっていうところの前段階の話をずっと今やってたんですけどそす、ね、このシ,シーンが衝撃だったということですよね。うんはい
2: それに、まあ、付随して、最後、出所の前に、カラスを、うん、出すよね<笑>、うん
0: 。ジェイクね。カラスのジェイク
2: 。<笑>ずっとこう、育ててたから、カラスを自分が釈放される前に、窓からなんかもうこれ以上面倒見てあげられないよ、みたいな感じで、あの、放つシーンとかも、こう、曖昧って、うん。
0: なるほど。
2: <笑>そうね。涙を誘
0: う<笑>。このシーンも悩ましいのがね、悩ましいっていうか考えさせる、今言われて、あの、you are free って言って窓から話すんだよね。うん
2: 。うんああそうですね。でも
0: 本人は、ブルックスは自分外に出るのに、フリーと思ってない、はい、っていうとこだよね。はいはい、なんか、両方出るのにね、育ててきた鳥も自分も外に出るんだから、どっちもフリーなんだけど、はい、ジェイクにだけ、カラスのジェイクにだけ言うはフリーって言ってことは、そうね、はい、ちょっと考えちゃうよね
2: 、はい。すごい切なかったです。で、その後のあのシーンだったので、うん、ティッシュの箱が半分なくなるくらい。うん
0: うんはい泣く,泣
2: く。あれあまだ
0: 30分ぐらいよね、うす多分う
1: 。結構、そうなんです,んですよ。わ
2: 、うん、もうこんな時間で、うん、こんなシーン来るっていう感じで。<笑>そ
0: っか。確かにこのまま行くと、南口さん言う通り、ここだけで30分ぐらい話してしまいそうだから。
1: うん、いや、そうなんですよね。うん
0: 。まあ、ここのね、刑務所の話いっぱいあるのと、うん、そうね、じゃあ、南口さん、印象深いシーンってどんなとこありました
1: いや私もそこなんですよねあそうじゃあこれ広げたらいいじゃない結局ただ<笑>、うん、何度か目かに久しぶりに見たら、うんまあやっぱり外に出るために諦めないとか、うん、心が折れなかった人の話でもある、うん、当然ね、うんうん、だからそこで辛いまま生きてしまった人を描いた後でやっぱり心折れずに戦い、うんうん信念を持って生きる人が外に出るっていうことを描いた映画なんだなと、なんか久しぶりに見て思いました、うん。なんか元々はもうその自殺のシーンが辛すぎて、うん、もうそればっかり印象、うんね、もうずっとそればっかり印象、その壁のところで、つまり私の中では前半30分で映画終わって<笑>いるんですよね。<笑>そ,ののねもうそうそう、だけど、今回見てやっぱり、うん、そういう信念、ととかって映画ななんだなと思いましたねちなみに
0: 、じゃあせっかくなんで、日本の刑事政策というか、まあ、犯罪学刑事政策と絡めていくとすると、あの、ハーフウェイハウスみたいなんて実は日本にはなくて、あの、ハーフウェイハウスって、うん、そもそもまず何かっていうと、うんうん、あの、ああいう長期受刑とか、まあ、長期受刑に限られないんですけど、一応刑事施設とかを離れていきなりじゃあ門出てバイバイって言って、いきなりそんな社会で生活が生回れるわけないので、一旦こうワンクッション置きましょうっていうのがあって、で、で、街の中に、例えば、あの、司法省とか、日本で言うと法務省とか、日本の制度ちょっと違うので、これがイコール日本だと思わない、まずハーフウェイハウスの話をするんですけど、街の中にそういう会社校で出た人たちが一旦生活する。で、与えられたアルバイトとか仕事をこなしていきながら、徐々に、あの、社会の中で生活できるようにしていく。なんかイメージとしては、なんかこう、飛行機がランディングするときにいきなり直角で落ちていってしまうので、そうじゃなくて、こう、ゆるく下ろしていって、社会復帰にランディングしてもらうっていうような間を持つ。これがハーフウェイハウスの役割なんですけど、日本にはそもそもそういう法務省が持ってるような中間施設っていうか、ハーフウェイハウスはないんですけど、ただ、近しいものに厚生保護施設っていうのがあって、これはあの、もともと民間で始めてて、今多分全国で103箇所ぐらいかな、多分、ぐらいあって、で、こう、例えば家族から絶縁されてて、身元引き受けがないですとか、もう戻ってくるなと。まあ、事件の内容によってはね、やっぱこのコロナ禍で多いって、この前刑務所でも話聞いたので行くと、家庭内で起きてる犯罪だと、暴力振るってるとか、なんならこう、正反的なもので、家族の中で起きてると、加害者家族でもあり、被害者家族でもあるっていうような、家族関係出てくると、もう引き受けはできないとか、出所するときに引き受けはできないとかっなってくるってことがあって、じゃあ、あの、本人の頑張り次第だけでは、もうどうしても社会復帰がなかなかこううまくいかない。本人はすごく頑張ってるんだけどっていうことになったときに、じゃあ、身元引き受けがないんだけど、どうするってときに、厚生保護施設が日本にもあって、例えばそういうのが、一旦こうワンクッション置いて社会に戻りましょうっていうのがあるんですよね。で、あの、授業とかするときも、あの、ハーフウェイハウスっていうのは海外にもあって、まず、あ、まずシーシャンクよかと、学生に振るんですよ。うん。それ、お二人ともそこがそんなに衝撃的なシーンだった。あそこが、ハーフウェイハウスだ、というふうな話をするんですよね
1: 。まあ、あの、印象に残ったシーンでいくと、うん、日本の刑務所って、うん、多分あんなに調達屋さんがいて、ね、いろんなものが入ってきて<笑>、なんか壁に女優さんのポスター貼ったりとか、ね、ああいう感じではないですよね。
0: まあ、確かに原作自体がね、あの、リタ・ヘイワースって、リタ・ヘイワースのポスターね、うん、貼ったりとか。あれ、その絵で行くとちょっと、まあ、その、確かに入ってこないって話したいんですけど、うん、で言うと気になったのが、最後ほら、あの、脱走した後、うんうん、
1: 誰
0: もなんで分からなかったんだとかって言ってる時の、なんか後ろに、アインシュタインのポスターがドアの上にあってベロ出してるんですよ。そうすごい描写じゃないですか。なんかね、<笑>所長とか来て、刑務官の、ね、うんうんチーフが来て、うんうん、で、そこの、なんか見回る人たち全員、どこに行ったんだ、消えたのか、とかってなんでお前はわからないんだ、とかって怒鳴られてるんですけど、うんうん、あの、所長からも。で、みんなはてなってなってる時に、そのカメラ越し、その人たち越しに、向こうの壁に貼ってあるポスターが、アインシュタインがベロ出してるやつだったんですよ。いいね。いいよね。<笑>いみたいに、ああいうふうになんかいろんなものを貼ったりとか、うん、確かに。だって、ひたした狂気にもなりますもんね、ああいう。
1: そうでしょあ
0: の金槌みたいなやつ。いくらちっちゃくてもね。なので、そういうのは確か日本ではなかなか起きないなっていうところだとありますよね。で、もう一個は、この前それこそある刑務所で聞いたのは、ランダムに部屋変えるんですって。で、一人になったりとか、集団の部屋になったりとかって、そこで聞いたのは、だって、あの、ショーシャンクみたいなことになっても困るじゃないですかって言ってたんですよ。確かに。同じ部屋に。だって、彼自体ね、アンディ自体は19年同じ部屋にいるわけなんで、そうなると、なんか、ああいうことが起きても困りますしねって、もちろんこんな、今日こんなこと話すとか全く関係なく、その、訪問した刑務所では、同じ部屋には入れておかないですよとかって言って、日本ではそういうことをするって言ってました。
1: うん。なんかそういう意味ではやっぱり、刑務所のあり方自体が日本と全然違うし、うんうん、あの、所長さんとか刑務官の方たちのこう、うね、立ち振る舞いというか、うん、もう多分日本とは全然違いますよね。うんうん、他はいかがですかなん
0: か気になったシーン
1: 。そもそも、刑務所の中で、例えば最初にアンディが入ってくるところとかも、うん、受刑者の人たち賭けしてるじゃないですか。あいついつ泣くかなとか言って。うんあの、ペチャクチャ喋りながら、なんか言いながら、新規受刑者を迎えてるって日本の刑務所では多分ちょっと、うん。確かに
0: ね。ない。これだからいいとこと悪いとこがいろいろあって、うん、やっぱ日本の業政の関係の方に話を聞くと、やっぱりそういう暴動とか起きないっていうのはやっぱ徹底した管理があって、うんうん、で、むしろそれが中の非使用者の方々の安全を守れるし、うん、こう、施設管理のために重要だっていう方で見るし、うん、一方で、まあ、自由刑って、その、外部での行動の自由を制限するってところが、刑罰の重きがあったりするので、そこはもう一旦、施設に入って自由が制限されてるって、あれ自体がもう刑罰だから、基本的には中で決められた時間が、あの、自分たちの棒にいる以外は、基本的にはもう自由、何をしてもいいです勉強してもいいし、あの、働きたければ何か仕事をしてもいいし、ただ、その自由権のあり方がそもそも違うくって、日本だとこの懲役刑とか、2025年から高菌系って新しいものに変わるんですけど、うん、その自由系のあり方っていうのは確かに海外とはちょっと違うので、その自由に話せるってところに多分衝撃を受けるとそうですよね
1: 。なんか一方でね、うん、こう。安全、今丸山さんがおっしゃった、その安全を守るために管理をしてるっていうのは確かにそうで、映画の中でもちょっと結構安全じゃないシーンが出てくるじゃないですか。うんすね、ちょっと結構きついよね
2: 。う
0: ん。うん、これ時代が、あれってアンディが入ったのって確か1947年か。に入ってるんですよ、あれと、最初の主人公が。まあ、主人公誰か説もあるけども。一応、アンディが入ったのは1947年っていうので、そこからなんかこう、より人道的な刑務所のあり方が見直しがあって、ってので、メディカルモデルが流行っていったりとか、社会復帰思想がこう、60年代、70年代に向かって動いていって、で、その後また厳罰化の流れが来るっていうのムーブメントの、もうちょっと前なんですよね。でだから自由にしていってわけじゃないんですけど、うん、いわゆるなんかこう人道的な刑務所の運営っていうちょっとだけ前
1: そうだからほらやっぱり今の日本のとこってダメなところをいくらでも言えるけれども、うん、もちろんなんか安全を守るっていう視点でいくとあの映画で描かれてる刑務所の中って安全じゃないし、うんまあ、映画で言あの私スリーパーズが大好きなんですけど、うん、スリーパーズもやっぱり少年院の中でとても辛い目に遭うとかっていうその、ね。うん被収容する以上を、まあ、国家権力で無理やり閉じ込める以上は、その中での安全を守るっていうのは、やっぱり、必要。まあ、時代背景がね,ね、違うと思うんですけど、うん、あの映画はそこは、ちょっと結構きつい、あの、受刑者同士の暴力シーンがちょっと出てきますよね。ね確かに、それが、自
0: 由度が増すとそういうことが起きてしまうっていうのもあるのかもしれないですね。うんうんうん、で、一方で、だから日本は、の、今の、今の業界でいくと、自由度がかなり制限されるけどそういう事項は減らそうっていうのが目指されれてるのかもしれないです
1: ね、うん、やっぱりねそれはなんか両立が一番いいけど、うんうんまあ、片方立てれば片方立たずというか、うんいうねうん、かなっては思いますね。さっき南口さんおっしゃられた、はい
2: 、刑務所の中にいろいろものが入るところで、はいはいはい、今日ぜひ聞きたいなと思ってたことがあって、はいうん、なんか私法律事務所の事務員のをしてたことがあって。刑務所内に100
0: の顔を持つ山口さん、
2: はいろいろしてるんですけど、はいはい、なんか、刑務所というか、拘置所の中に、うん、この証拠物とか入れるときに、うん、紐も紙紐,紐で、この穴のところを縛れるだけの長さしか入れたらダメとか、首つれるからとか、うま
0: あ、あそういういことね、はいはい、ホッ
2: チキスもダメとか、狂気になるからっていうのがあったから、はいはい、その、はいトンカチとかが刑務所の中に入るんやっていうのが意外で、うんうんうん、でアメリカとかではそういうの自由に結構入れられたりするんですかいや、それ
0: すごい難しい質問やけど、基本的にはやっぱ身体検査とかすると思うんですよ。うん、でも身体検査だけ持ち物も検査するし、なんならこう体の中に入れて持ってくる人たちもいるでしょうから、調べるのは調べてもす。今もね。ただ、そうは言っても、やっぱり中でこう薬が回るとか、まあ聞くこともあるんで、うんどうしても防ぎきれないところはあるんだと思うんですよね。で、一方で日本でも絶対ゼロかというと、何年かに一回ぐらいはそういう事件が起きてたりするので、それこそ今言ったような手持ちで持ってくるとか、ああいうわかりやすい何かに隠して入れるっていうのは多分減ってるんだと思うんですよ。うん。
1: やっぱ映画の中でもすごくちっちゃいことが強調されてるじゃないですか。でかい金づちは多分入らない。
2: もちろん、当
1: 時の、すごく前のアメリカの刑務所でも当然入らないけど、すごいちっちゃい。っていうことで、こんなもんで何もできないよね、みたいな感じの描写もあるから、そこが、まあ、それで逃げた、うんうんうんうん
0: 。そうね。あの、だからあの時代っていうか、あの、あ,あの映画の中では、おそらく、刑務官も買収してるっていうか、うん、あ,あの、モーガン・フリーマがして、そう、そう、そ,そうやと思う,そう、ね。そもそも持ち物を入れるときに、刑務官にタバコを渡してうどう、最近どうなんとかって,って、うんありまね、か刑務官も入ってるのは分かってるけど、はい、だからこういろんな人に、その選択係の人にタバコを渡して、はい、だから何かを渡してこう、交換交換とかってやっていくんじゃないかな
1: 。あの多分時代っていうのが、まあ、どの時代かともかく、うん、そういう古い時代には、そういうことがあるよっていうのは、あの映画のシカゴの、まあ、ミュージカル映画のシカゴでも、あ,、ね、もあの、女性の、うん、責任者の人が私の思うようにできるのよっていうのが自然に描かれてるじゃないですか。い、うん、なんか個室にしてあげたりなんかとか。だから多分、今のアメリカでそうだと思わないけれども、うん、そういう時代もあったっ、ね。あったのかもしれないですね。ていうことじゃないですか。アルカトラズのね
0: 、アルカポネの部屋とかもあったとか、ね。そうそう。いい部屋ね、うん、使
1: ってはったとかってあるからい。そういう時
0: 代だったのかもしれないですね。うんうんうん
1: 今の山口さんが言って、うん、その持って入るもののちっちゃい金づ、うん、あの聖書の中に隠されてるじゃないですか。そうですねで、所長さんがさ聖書読めとか言って悪いこといっぱいさせる所長さんが、うんね、この聖書の中に希望はあるって言ってたやつを、うん、そのまま所長確かに希望はこの中にって言って金槌の形に聖書くり抜いてあるシーン、うん、めっちゃかっこいいですよね。うん
0: 、あのこれ実は何回も見直すと、うん、なんかまあ一回目二回目の頃って、ああいう脱走するのの爽快感とか、ずっと虐げられてたところから、解放されてみたいなっていうところの、やっと自由がっていうようなところが目立ちがちですけど、これ一貫して多分、希望で、現象を見ると、ホープっていうのが一番軸になっていて、で、これ実はさっきの、あの、モーガン・フリーマンの一番最初の、それこそブルックスが、あの、亡くなったあたりとかでも話してるやつでいくと、なんか、ホープは危険だっていう話をするんですよね。あるね
1: 、あるある。あるでしょ。う
0: ん、あの、あそこでアンディが、ホープこそ大事なんだよって話をしたりとか、うん、あとはね、大事なシーンで行くと、あの、何通も何通も毎週手紙を出し続けて、図書館の,、ね、書館の本が来て、もう必要ありませんって言ってから、うんうん、今まで週1回やったけど、週2回にしようかとか、うんうん、で、本がこう、充実してって、あそこの図書館の名前が、うん、うんブルックスライブラリーになるんですよね。さっき言った、ね、あの会社をーディネった、もともと、あの、当書室を管理してた人になってって、うん、で、そこで音楽を流して、うん、あの、フィガロの結構流すんですけど、うんうん、で、結構懲罰棒に入っちゃって、っていうのがあって、あの時にそう、すごい言葉を言っていて、音楽は決して人から奪えないって言うんで
1: すよ、うん。そうね。いいシーンよね。でしょ
0: 。だから何かをこう人から奪おうとしたり制限しようとしても、これだけは奪えないし、で、懲罰房でも辛かっただろうってこう食事の時に聞かれるんだけど、いや、ずっと自分の中で音楽がなってたから、充実して懲罰房で過ごしたよってこうアンディは言って、で、こういろんなこう希望とか。や
1: っぱその希望っていうキーワードが一番最後のこう主人公二人、うんうんうんうん、にとっての大大事事なシーンでも、うん、こう希望は大事だよよて最後にも出てくるんですよね、うん、だから大事なところで確かにその言葉がずっと繰り返し場面違って出てくる。うん、いっぱい出てきますね。うん
0: 、そうですね。でこのホープが結局ずっと軸になるだろうなってさっきの,あのモーガン・フリーマンがその塀の中で守られてるってなった時は希望を持つこと自体が自分を苦しめるから、うん、希望なんてものは禁物だって話をするんだけどで、最後に仮釈放が認められた後に、で、自分もさっき言ってたブルックスと同じようなルートをたどりそうになって、はい、ただ、そのブルックスが首つってたところの問いのところにまた同じように文字を残して自分は出ていくと。で、その時にこういろいろ、もし外に出れたらここを探せっていうのをアンディがこう言ってくれてるところを探しに行く時に、こう言われてた言葉とか思い出しながらそこにたどり着いて、って時に、原作ではその辺で終わるんですよ
1: 。なるほど。で映
0: 画はちょっとその先まであるんですけど、うん、原作でいくと、そう最後にそういうふうに言っていて、うん、I hope Andy's down there.I hope I can make it across the border.I hope to see my friend and shake his hand.I hope t h t Pacific is as blue as it has been in my dreams.I hope で終わるの。<笑>その後に。うんでここでいろんな、こうあったらいいな、こうだったらいいな、こうだったらいいな、と想像と、例えば、あの親友と、もう一回分かち合い、シェイクハンしたいし、で、自分が想像する見たこともないけど、太平洋ってこんなぐらいの青さだったらいいな、とかって希望があって、最後に I hope って言って、この原作は終わるんで、で、これ多分この、まあ、少なくともスティーブン・キングがこの話に込めたかったのは、一、う、貫、ん、してホープを持つことっていうか、うんうん、人から奪えないものですさっき言と音楽もだしで。希望を持つことって人から奪えないもんだから。で、これを持ち続けるかどうかっていうところが軸にあって、多分これを伝えたかったのかなと。なんか何回も見直していくと、結局このホープだろうっていう映画なのかなっていうふうに思いましたね。
1: ものすごい最最初から最後ままで筋喋りましたねい
0: ねイいいんじゃないですかまだ話してないこといっぱいあるんですけど多分お時間が近づいていると思うんですけど、うん、
1: そうなんです30分番組なんですよね
0: これ多分ねもっと話してるんですけど編集上思いっきり短くなっていると思われま
1: す、うん、ではここでリスナーの方からのお便りを紹介したいと思いますは
0: いあのたくさんコメントとかですねあとツイッターでのコメントも頂い,いていてでそれ全部拝見させていただいてるんですけどこれを機会にですねあのちゃんとみんな読んでるっていうことも踏まえてですねもっとさらにコメント皆さんからもらえたら嬉しいなと思っているのでちょっと紹介していきたいと思います
1: まずは、えっと、ツイッターのコメントから「社会の最も暗いところを人間愛という明るい灯し火で照らすような心温まる内容でした良い朝活になりました」。
2: 嬉しいですね,いいですねこれ
0: はいいですねなんか僕の心まで温まりますね,ね
1: 嬉しいですね、うん
2: 、では次に番組に届いているお便りを紹介したいと思いますラジオネーム井上さんよりいただいております丸山先生大変興味深い内容でとてもわかりやすく裁判員制度の不安や疑問が解消し
1: ました、うん、よかったですねありがとうございます皆さんからのお便りがとっても励みになっていますあのツイッターもめっちゃ見てますこれからもぜひお願いいたします
0: 。だってツイッターではなんかね南口さんの声に癒されますっていうのもありまし
1: たからね。とあのそれはあの拾わなくていいんですけれども、私もとってもありがたく拝見しています
2: 。私も素敵な声ですってコメントいただけるように頑張ります
0: 。教<笑>養すなよ。それ今度書かれたら<笑>そう言ったからになるやん
1: 。<笑>お待ちしております。今日のテーマは映画で犯罪学ということでしたが。まずはじゃあ山口さんどうでしたか
2: 取り上げた「ショーシャンクの空に」に私実はまだ1回しか見ていなくて、うん、あのお話伺っててあのアインシュタインのシーンとか、うん、完全に見逃してしまっているので、うん、もう一回,う1回見,う、ね、見ようと思いました。うんうんうん、じゃああ
1: 丸山さんどうですか
2: 、
0: あのー今日その話聞いててお二人が気づかれた点でその時どんなんだったかなっていうのをさっきも山口さん言ってくれたんですけどもっかい見てみようかなとか、うんうん、もう僕20回ぐらい見てるんですけどこれ学生と見るとかも含めてね、うん、なのでもう何回も見てるんですけど見るたびにやっぱ新しい発見があるのでこれちょっともっとまたただ本当に話したかったことのどんだけ話したかって多分10分の1ぐらいなんじゃねという感じなんですよ。なのでショーシャンク第2回っていうのがいいつかか来るかもしれないですけどねあ
1: の本当はこれに関連していろんな映画を紹介できたらいいねとか言ってたんですけれども、ね、もう30分でショーシャンク1本で全く時間が足りなかったからちょっと私たちもこれは映画シリーズをどうしていくかは今後に向けて要検討って要っいうところです
0: ね、うん、ちなみにねエンタメ言ってるんで映画以外の紹介もありうるんですよ
1: 。そんんなん言い出したらいくらでもあるしそうですね映画だけでまだまだ喋れるからちょっと考えましょうまたう、ね、はい
0: よろしくお願いしますさてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしています番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿くださいツイッターではカタカナでハッシュタグ罪な話」をつけてツイートしてくださいまた私が所属する一般社団法人刑事司法未来でも犯罪学や刑事政策について発信しています刑事司法未来で検索してみてください。ではまたお会いしましょう。お相手は丸山康弘と
1: 山口幸と南口ふみでした。